0: 我们准时开始今天的选片指南啊。呃、真的好事多磨啊！这个本来去年就应该让大家看到的，所以我们并没有多一年时间准备，因为早就准备好了，书和文字也都一模一样，全部都是去年就已经做好的。呃，唯一的改变是什么？就是在这一年当中，又有几部作品完成了 4K 的呃数位修复，所以这次在呃今年影展会放映的这些影片里面，有超过一半是呃 4K 数位修复的、呃，画质非常的好。呃，做影展真的必须要有一些私心。如果你不是非常深爱的话，其实你也没有那个必要，就是要花那么多的精力跟预算去解决这些片源，去呃翻译这些字幕，甚至拜托戏院呃要提供档期。毕竟最近太多恐龙跟喷射机飞来飞去，你知道要找到这些戏院愿意就是放映这样的电影，其实非常的不容易。那其实当然，有的朋友听我以前也聊过，就是呃，捷克斯洛伐克电影对我来讲意义非常非常的大、啊。呃，那当然我们做这个题目跟捷克啊还有斯洛伐克的议员来台湾一点关系都没有啊、呃，因为我们早就决定做这个题目，而且早就已经开始跟呃两个国家的电影中心在谈这些版权。那他们也非常的兴奋，虽然他们已经分成两个国家了，但是都呃乐见其成的。那在八九0年代，就是呃那个 NTV 林立的那个时代里。里面其实，嗯，你在 N t v 里面其实学到的东西，就是说比你在课堂上学到的还要多。那个时候，你大家只要去跟这个老板、跟店员讲说你想看什么片，他们都有办法，就是伸出片子来给你看的。呃、嗯，就是自己在小房间里面办影展的。呃，有有一个很古怪的一个状况，就是说，我们已经有一些电影书了，然后电影书上才像介绍了一些，呃，就是经典影片啊、呃，但是你好像都以前都没有机会看到，大概那个时那个时间就有这样的机会，你就可以拿着电影史的啊，然后跟那个店员说我要看这部看那部看那部。呃，在那个时时代里面，呃，其实捷克斯洛伐克电影对我是一个非常大的一个呃震撼。其实主要是米洛斯福曼跟伊利曼佐他们两个人的作品，主要也是因为这些作品在呃六零年代的奥斯卡的表现非常的非常的精彩，呃，所以比较容易被引进来的。那呃890年代的台湾电影也很精彩。也是我们在讨论到社会、讨论到尤其是历史的时候，呃，台湾那些好作品的走向都是比较比较悲情的。所以，当你看到同样在去描述或挖掘这些千疮百孔。呃呃，就是人民记忆也好，这个国、呃、国家的这个经历也好，为什么他会用一个这么幽默，就是就是笑中带泪、苦中作乐的一个方式去去表现你？所以那那个差异，其实当时对我来讲很大的一个一个刺激。原来同样的事情，你可以用截然不同的角度去看，你可以用完全不同的啊、呃、方式去谈的、啊。所以呃，大概是那样子的一个一个契机吧，我就开始对呃杰克很着迷的、啊。那后来因为阴错阳差，就是我第一次办大型影展，就是二零零二年做台北电影节。那个时候有点，那那时候叫做城市影展，那呃，只是运气不错，也我觉得也是心有灵犀。那时候带着我做的黄建老师，刚好跟我都对布拉格特别感兴趣，所以我还记得二零零一年的时候，我、哦、那个十二月冷的要死，这样我第一次看到雪，就是飞到那个呃捷克去，然后我印象非常深刻。那时候跟呃捷克的电影资料馆的馆长欧 p a 先生。碰面的时候，哇，好老旧的那个建筑呀！然后那个老先生真的是，当然他了若指掌是应该的，这样、呃、可是他他，呃，我们跟他聊完以后，隔天他就送来，就是可以盖满整个桌面的对白本，让我们搬回家。呃，他就非常兴奋，因为没有人要要要放那么多捷克片。那那那时候的那个拷贝很重啊，那时、个、候没有数位拷贝，拷贝一叠一叠的。我觉得真的可以用一个货柜来装了。呃，幸好那时候还有外交办事处，可以用外交邮袋的方式，就是省下那个拷贝的费用。还有更麻烦的，那时候的拷贝其实很多都没有英文字幕。我们有英文对白本，我们用英文对白本把这个字幕翻成中文以后，但是要投影的时候，投影就投字幕的人听不懂。那个影片里面大概讲到哪一句了？就是每每一场投影都是一场冒险，呃、啊，跟实验的非常非常非常的艰难，这样。然后当时大概全台湾的捷克人都被找来了吧。啊，对、哦。然后呢，最好笑的是，他们还讲说，哦，他们在捷克都碰不到那个齐利洛娃或者伊利曼佐这样，没有想到在台北碰到了，这样很有意思的。那呃，那是一个非常非常就是迷人的这个经验，虽然做的踉踉跄跄，有很多的很多的缺点的，呃，可是一个很很很神奇的一个体验。那也也因此就跟捷克就有了一个比较密切的一个往来，所以大概有四五年的这个时间，我每一年都去捷克看电影，每一年都去捷克。玩啊、呃，顺便看电影，然后就去那里迷路，这样是一个非常非常有趣的一个国度，这样。那也就发现说还，还其实即使当时我们已经引进了一部分的呃捷克的，无论是旧片或新片，其实还有呃一些当时没看到的，或是诶、哎、力有未逮的，或是这个这个这个呃还没有出土的东西的。所以我后来又假公济私，这个第一次帮那个台北文学阅影展策展的时候，他一定要做文学嘛。那我就说，那我就要做那个赫拉巴尔的。样。啊，那赫拉巴尔是一个捷克的伟大的小说家，这样。那台湾也发行了一些他的他的著作的。那、啊、又从这个赫拉巴尔当这个借口，然后再去跟这个捷克在聊的时候，哇、啊，那个时候又搬出说那个承办的这个单位的这个头头是侯孝贤，这样可不可以打折的啊，也打了不少折的，所以又引进了一批这个呃捷克文学的这个电影的。那我们2018年第一次做金马经典影展之后，它其本来其实是一个巧合。本想偶一为之，这样后来被大家胁迫，就必须要一直做下去。那你在想说要做什么样？就是又厚重，然后我们自己又就是又又喜欢的喜欢的内容这样。那有时候做可以做单一的导演。那作为一个单一的导演然后，下一次希望就不要再做一个个人了这样了、啊。所以我们可以从这个呃伯格曼，然后跳到了这个意大利电影课，又回到了费里尼，这次又呃来到了这个捷克。这样子好像暗示我们明年会做个人了、哦。我们明年的都已经。弄好了，好。不告诉你们，<笑>时间到了再告诉大家。等我们把所有的问题都解决完以后这，这好。那这次在做这个题目的时候，呃，我们又又又开始跟他们聊起来啊，然后他们就很兴奋，哎，有有有，又有一些这个呃之前没有看到的东西出来了。还有就是，当然就是我刚才提到了，呃，因为数位修复的关系，加上这个就是数位拷贝，其实呃，在呃我刚才提到，无论是影片的材质、重量，还有字幕上面，其实都解决了很多。以前难以解决的这些事情，这样，所以其实这次做起来反而是这三次以来大家最轻松的一次。表面上是规模最大，但上其实最轻松。呃，那最轻松我就有了更多的这个机会在重看这些作品啊，所以待会我就、呃、很诚实的跟大家讲，<笑>我自己看了以后，我有有些东西，有些两个有些感觉，或者有些想法有，有有有有点变化的。样。我再跟各位呃报告跟分享的。那今天我们会有部分的。这个影片会丢一些片段给各位看看，反正呃剧照都在上面了的。老师，我觉得这本做的蛮好的呃，里面的每一段文字我们都非常严格的审视过了的，所以其实各位可以回家了。其实上面的，最准确指南、最精准的内容都在都在这个文字上了的啊。那就待会就看我会不小心讲出什么。好，我们先请大家翻到十六页好吗？我们就按照这个呃手册的这个顺序这样好。好，那我们就开始看吧。刚刚听到那个很可怕的配乐，就是网中的太阳，全片都是这个配乐啊。他每演一小段以后，就会出现一次这种音乐。提醒你又一段时间过去了这样、啊，这个作品呢时常被誉为是这个捷克斯洛伐克新浪潮的开山作，主要原因就是它打破了就是过去的这种社会主义的比较教条的强调乐观的这种电影的走向。那呃里面各位可以看到哦，就他，比方说我们先看到这个妈妈，她其实隐藏了自己当初自杀未遂而失明的这个原因这样。那或者说像片中的就是呃年轻男女啊、哦，表面上彼此。相爱却又在分开劳动的时候背叛对方的，所以这个片子当时其实不是每个人都喜欢啊，因为有人就觉得你干嘛拍啊，就这样的东西出来的。呃，可是他后来很快的就被追认啊，这其实是一个重大的一个突破的。啊，我们先看到就是那个男女主角的，啊，这就是男主角去打工的时候，我们看，这不不是那个女主角嘛，啊，所以。呃，我们在那个手册上面其实提到，它那边好玩是为什么会提到安东尼奥尼？它有点像是《玉海含羞花》的一个青春版。那《玉海含羞花》的最后，其实让我们看到那个月亮都被路灯给侵蚀掉了，这样啊。那在这个片子里面，太阳怎么了？啊，其实确实有讲到个石这个日全食这个这个现象。可是当他们要去看这个日全食的时候，因为每个屋顶上面都是。那个满满的那个天线这样。所以仿佛你反而看不太到太阳，因为你反而看到那个太阳好像被网住了的。那另外也真的有出现那个渔网跟太阳的那个意象了啊，这大概是这样子的一部作品的。它问世的时间应该是一九一九六一九六三年。好，呃，这部片其实稍微硬一点点 <Next S 2> 啊，这个这是另外一个网中的太阳。好。好那呃，相较于这部片哈，我们请大家可以再看下一部片，就是那个《魔法师的猫》那我就不放片段给各位看了啊，《魔法师的猫》就很容易看。罗马色的猫真的带小朋友看都可以，而且这部片其实是小朋友看的会很乐，然后大人看的会有点不太开心的片这样、啊，因为它真的是讲那只猫哈戴太阳眼镜这、啊、但你只要把那个猫的眼睛拿下来就完蛋了啊、呃，就是每个人都会无所遁形。这是一个把彩色玩得很好笑的电影的、啊，就是哎呀那个那个小偷会变成什么色啦，通奸的会变成什么色啦，说谎的会变成什么色，就全程的大人都开始变色这样、啊，所以全程的大人都要去抓那只猫，想杀了它。啊、哦，这是一部关于猫眼看人的童话电影的。啊、哦，那呃，这个片子其实对当时的杰克来讲最重要，是因为它是新新潮里面其实第一部在坎城得奖的电影的。比如说，它打开了这个国际的这个知名度，这样。刚才我说的《网中的太阳》，它其实比较是在国内啊、呃，就是引发争议的这个电影啊啊、呃。刚才忘了说，我们其实大部分的电影是从捷克来的。其实，呃，文化上捷克其实还是比斯洛伐克其实比较重要。斯洛伐克在呃，就是呃，汽车工业上跟农业上比较侧重。可是《网中的太阳》就是从斯洛伐克啊、呃，就是引进来的这个影片啊、呃，他们没有吃味，他们并没有说他们片子比较少，他们就不参与了这，这这个倒是蛮好。那魔、嗯、法师的猫，它就是很容易看的一部片了，这个就不太需要再多做介绍，这个可以带国中生啊、呃、来看，应该是没有太大问题的一部作品。后面那部、呃、夜之传》，我请大家来看一小段画面好了哈、哦，《叶之传》的摄影非常非常厉害，呃，我之前在看那个片的时候就很无聊的讲说，这个好像那个。呃，那个《花样年华》的啊，当说神经病啊，怎么会想到花样年华《花样年华》？《花样年华》不是杜卡峰跟那个李平滨，就是两个人联手当摄影师，你也分不出来哪一段是谁拍的。我、哦、现在分得出来了，我第一次看的时候也分不太出来的。推狗推的很厉害的，应该就是斌哥拍的了。那这个片子啊，也是两个摄影师合作的。哦，呃，但是几乎看不看不出来那个差异，而且他的整个的这个呃拍摄的难度上是非常惊人，故事极为简单，其实已经演完了，就是两个这个呃美少男在逃难，这样，他们就从这个。呃，开往其中一个火车上逃走。那在只是在逃的过程里，一方面我们要怎么呈现出就是他们那种疲于奔命的那个状态；另外一方面，就在这个过程当中，呃，一些呃想象啊，一些这个回忆啦、啊，啊、呃，就会穿插呃在里面讲。我觉得它其实是一个呃，如果我们我们硬要像拿跟这个所谓的其他的经典来去做比较的话，我会把它拿来跟跟雷奈去去去相比的。那这个片子里面其实有几个部分，我觉得非常的惨。那毕竟是历经过这样子的，呃，就是惨剧的地方才拍得出来。比方说，两个男孩跑到了跑到了一个农家里面，只剩一个女生在那里的时候，呃，桌上有大块的面包，呃，我们应该去攻击这个有面包的人，抢走那块面包，还是我们应该等他把那个面包愿意拿来跟你分享的时候，你才分享它？啊、哦，然后他就啪啪啪出现了几种选择，这样就非常非常的惊人的。可是当咬下面包的时候更可怕了，因为不是美味，也不是填饱肚子，而是那个满孔的鲜血啊！因为杰克面包太硬了。没有，因为他们没有，没他们，他们没有喝水，他们整个的嘴巴是干的，加上那个天气的关系，所以那个画面好可怕。他咬下那个面包的时候，是血从他的嘴巴流出来的。然后最后他们被那个一堆老人像在这个打猎一样的围捕起来的时候，又出现了好多种不太就是呃不一样的这个结局。呃，这个片子是一个在故事上极为简单，但是在影像上非常有张力的呃作品的。接下来我请大家来看一下，这个是。呃，我最终重看的时候，我个人最喜欢的一部电影变成这部片了， <No. S 1> 就是《似水年华》。我前天重看了一次，然后这个片，不知道不为什么最近因为疫情太苦闷，这样。我我前天在看那个片的时候，从头到尾这样笑了七遍这样。这个是我最近看到最愉快的一部电影。故事也很简单，呃，它其实就是在呃讲两个老同学。啊，因为一场音乐会碰面，两个老同学的发展不太一样。一个在布拉格当，好像是一个比较成功的音乐家；，另外一个呢，在这个乡下当教员。啊、那这个呃，成功的音乐家回到这个乡下要，要要要开一个这个音乐会，所以他们他就住进了这个老同学的家里。大概就这样，啊、可是他有没有硬要去比较所谓的成功、失败、对啊、错啊、好的、坏的？他就让那个生活自己去去去说话啊、呃！那比方说，你会看到那个教员好不容易就是买了辆车，啊、呃，有个车库这样，可以把车停进去。但是他妈妈的那个鸡呢，都跑到那个车上去拉屎跟下蛋的，就是。你知道就是这种事情，然后好好玩的不得了。或者客人来了，你就要把这个鸡腿给客人吃，这样。然后小孩就会露出一副很馋嘴的那个表情。客人就会把这个鸡腿给小孩。然后其他大人说：“哎、啊、这样不好，我把鸡分给你好了。啊”然后叫他开始要分鸡腿这件事情，就弄了好久。看起来就觉得好，跟你要讲，好亲切，然后很有 feel 啊啊、哦！然后那个两个这这个男人在呃夜深人静的时候，那一块听音乐，然后聊天喝酒的时候。我觉得太妙了，就是很少有电影可以把这种生活的况位拍得这么这么的这么醇厚的、啊。所以我刚才说，我们刚刚看的第一个画面，其实是最后一颗镜头，这个没有什么破梗的问题了。这就大家要庆祝，希望今天的音乐会成功。所以从来到尾你都没看到音乐会哦，啊、哦，这样，然后大家就要喝那个蛋奶酒，他们就把那个酒杯下来，可是那个蛋奶酒已经凝固了。所以那酒就滑不下来，这样。所以他们就说：“那我们要像白痴般的停在这里吗？”他们说：“多点耐心，它总会滑下来的。”他们就停在停在那一刻了，这样。那、嗯、这部电影，嗯、呃，就是我觉得就是那个，刚才讲的这种，呃，你的准备、等待，以及你怎么去去迎接跟面对生活里。的这一些嘈杂的、这一些细微的、这一些复杂的、这些难以言说它一定是好还坏的事物，就那个老奶奶会跟那个从城市来的美丽小姐讲说：“你知道吗？我以前筋骨很柔软的，我原本可以成为一个体操女生或者是一个芭蕾舞娘的，这样。呃，可是我现在你看腰变得这么粗，可是她有因此不不满意或是不接受她现在的生活吗？好像也没有哎、欸。”那我觉得这个片子，我后来看起来更有味道的是，因为这个电影的呃导演伊凡派摄，他其实一直是一个影子班的电影人。他是杰克最有名的导演米洛斯福曼的御用编剧，所以他一直像影子班，他的名字都是跟在米洛斯福曼的。所以我在看这个片子的时候，我就觉得伊凡派摄才拍得出这个味道，因为他太了解那种不是最上面、最前面、最成功的那个人。的滋味的、啊，所以里面最有趣的角色不是那个音乐家，是那个教员，啊、呃，是那个招待音乐家到家里住的啊、呃，那个人的、啊。而且，呃，他演的非常好，因为他就整个就没有在演的那个状态的、啊。后来才知道，他还真的本人就是他，就是那个样子的、啊。他本来不演的，哦、呃，他后来看完剧本说这就是我，哦、呃，所以他就去演了，啊、呃。然后更离奇的事情是，大家都不知道，他那时候已经是白雪镇末期。所以他没看过这部电影。这部电影杀青完没多久他就过世了，啊、哦，所以他本人没看过这个片。可是他在这部电影当中，里面那种闲适的那种表演，你真的会以为片中的那家人真的都是一家人还有这个片的另外一个很可怕的地方是，呃，虽然没有正式的音乐会，但片中的每一个人都让你觉得好像全杰克人都是音乐家一样。他们随便就会拉起琴来，就开始就是来个四重奏了，这样。然后拉琴的人也不是什么交响乐团的乐手，他们可能就是牙医啦，或者是抬棺材的啦，或是干嘛的。然最好笑是那那个男主角那个教员跟他跟他爸爸还会去打工的，呃，就是呃去赚那个砖块，他们盖房子这样。就是去呃人家出殡的时候，他们在远方哦、呃，就会吹起、呃、吹起他们的乐器这样，让大家渲染玉气这样。然后旁边还有一个妙龄女郎在做日。日光雨就是有一个很突兀的突兀的情况的。反正这部《似水似水年华是》是呃，可能我比较老了。啊、呃，我最近一年看这一批捷克电影当中，我的好感度增加最最剧烈的啊、呃、是这部片。这部片我二十年前的时候觉得还不错，呃，最近觉得非常非常好。啊、呃，然后我更高兴的是，其士老斯基生前也觉得这是他这辈子看过最好的十部电影之一。讲，我越来越靠近骑士老斯基了。呵呵好，好，下一部片呢？啊、哦，这是必看的。如果你没看过的话，啊、哦，看过的朋友也许你就可以跳过了。为什么呢？因为大街上的商店，事实上其实是定调杰克电影在国际影坛印象的最关键作品。这是第一部拿到奥斯卡呃最佳外语片的捷克影片。各位听听它的剧情啊，它其实来讲这个男主角其实是个木匠啊，靠着裙带关系啊，也就是这个呃已经被这个呃德国呃就是占领的统治的这个斯洛伐克的，那他的妹夫啊，其实呃你就是这个纳粹走狗嘛啊，所以就靠着这个妹夫的关系，他就被分到了啊一间那个专门卖那种针线纽扣的一个呃材料行。所以其实这个妹夫也不很好心眼，因为分给他一个很烂的嘛。你要么分给他肉店，对百货公司嘛，你分给他一个这种材料行干嘛呢？但重点是你还是有一个有一个店面了嘛，他就过去了。去了那里才发现，其实那个呃，整家店的经营者是一个已经有点呃，就是这个、呃、眼睛花了，耳耳朵也听不太到的一个犹太老太太。然后周遭的这个犹太社群当时还没送到集中营，他们呢就拜托这个这个木匠说：“那这样子好了呃，我们一起募资哈、哦。”好，就是我们付你薪水，啊，我们付你钱，这样你就回家可以交代嘛。那你就帮我们看着这个老太太，因为家里都没人了，只剩她一个人这样。那她她也不是个坏人嘛，就像这样何乐而不为？对,对我就每天来这里喝茶，跟老太太聊天，我可以拿钱回家这样。可是人相处久了，对，你会进入到他的生活，了解他的文化，你一定会产生感情嘛。那当犹太人要被送去集中营的时候，你怎么办？啊、嗯！而且亲犹太的罪名跟犹太人是一样严重的时候，你该怎么办？各位不觉得这样子的情节非常像我们后来看到什么分道不扬镳啦，啊、等等的之类的这个，到了就是呃，这最近这这这些年我们看到的这个杰克最好的电影，大概就是像这个调调。他从一个看似温馨的，甚至有点幽默的、讽刺的一个角度，从生活里进入到那个二战当中最难堪的啊那个环节里面去，这样比美丽人生还要美丽人生。啊，他至少还不用装在演戏这样啊。那这个片子呢，呃，在拿到了这个奥斯卡最佳外语片以后，其实啊、呃，不仅是对这个国，就对国际上树立起一个就是捷克电影标杆，对后来的这个捷克电影发展也非常非常重要。所以他就是必看片了。我猜应该有蛮多朋友已经看过这部电影了，甚至这个片子那个女主角啊，就演老太太的那个女人，也是在在当年那是非常非常难。她还提名了奥斯卡最佳女主角啊，她是一个波兰女演。演员啊，所以呃，后来他也就移民到美国去了。这样好，下面也是底层的珍珠。底层的珍珠有点点像黄春明的儿子的大玩偶之，至于台湾新电影的意义，这样，因为他是五个年轻导演去改编赫拉巴尔的五篇这个短篇小说，所以他的五个故事一点关系都没有的，反正他就是看五部短片的概念了。哦、呃，就每个人拍二十分钟给你看这样，所以风格非常的断裂的，呃，所以看完觉得好长。因为他没有连续性啊、嗯，然后他有一种就是就竞争的观念嘛呵呵，看完在讨论哪部片拍的比较好呵呵。好，这个没什么好介绍了哈。下一个啊、呃，一个都不能走。那这部片子呢，其实有点点预言性。刚他是那个《叶之传》的那个导演的片子，《叶之传》有时候有点像雷奈，那这部片有点像布纽尔。呃，就他表面上都是实景啊、呃、拍摄，可怎么看都像超现实。他就想到一群人，他们去去野餐啊，郊、呃、游烤肉，然后突然遇到了一群村民啊、呃，即虽然没有殴打他们，但是运用人多势众、语言威吓等等各式各样的方式，让他们不得动弹，他们就被迫去参加一场宴会。<Yeah. S 1> 那这其实有点像明末天使的布牛人那部片，就是你怎么走不出去了？明明没有界限，你明明是在一个空旷的自然，为什么你踏不出去呢？因为你恐惧嘛，啊，呃，但是恐怖的不是我们怎么被权力和暴力给制约。这部电影发展到后面的时候，最恐怖的是，呃、它他还会装的文明有理啊、呃，就因为我并没有真的打你啊，我并没有 k 你们，我没有干嘛，可是我怎么塑造出一种氛围，让你不敢动弹、呃、然后更恐怖的是。到最后，这些被制约的人的当中的某些人，还去附和这个力量，而去获得对自己有利的状态，而背叛了自己的初衷跟自己的友人。讲出来听起来有没有觉得好像在讲现在的某个国家或地区的感觉？这样，其实这批片子里面有很多会有这种非常强大的这种纪实感的啊。可是呢，他并不是直接去拍一个时代革命给你看，或者是拍一个乌克兰战争给你看的。他用了一个，就我刚才说，他其实用了这种光天化日之下、山明水秀、鸟语花香来告诉你这种暴力真正的可怕在哪里那这部电影的那个没有结局，反而是最可怕的这个结局。好，这个是一个都不能走。那接下来这部《浪子回头》欸，诶，大概是这次的作品里面最最不带、最不带政治意味的。呃，因为这个导演一直被誉为是这个捷克斯洛伐克新浪潮当中的哲学家的。这个片没有那么的政治，而且俊男美女，赏心悦目。但是电影并不轻松好看，为什么呢？因为我们的男主角是一个又帅又有地位的工程师，但突然有一天想不开自杀。所以这部电影呢，就是更早版本的《飞越杜鹃窝》，但他并没有像《飞越杜鹃窝》一样去探讨这个体制的杀人，因为维护这个体制的其实也有自己的痛苦跟无奈的。那。整部电影其实他没有办法告诉你为什么一个人生胜利组他会想不开，就好像那个呃医生一直想跟那个院长，一直想跟这个男主角沟通沟通沟通，但在沟通的过程里，你仿佛也觉得是医生自己也想要问出自己的问题的。那这部电影后来有一个更有趣的一个发展是，当这个男主角不在的时候，女主角呃身边就出现了另外一个一个一个追求者，所谓的第三者啊、呃，那个第三者呢，其实是我们今年的重点导演之一，就是伊。伊曼佐啊饰演的这样，可是这个片子呢，有把这个第三者拍得温柔体贴，而不是把他变成一个小王渣男这样子的一个形象。那里面更饥渴的可能是院长的夫人的，所以这部电影就没有像前面我们刚才讲到的那几部，有这么这么强大的一种呃政治性这样。它其实反而是在一个看似呃所谓的平稳生活状态里面去探问啊、呃，就是生命跟哲学的一部作品的。那这个刚刚也是第一次，这个片子被。引进到台湾来的。接下来我们请大家来看啊、呃、一个小片段，这个片子非常劲爆，这个片子非常推荐各位看，叫《焚尸人》。这部电影的每一颗镜头都非常诡异啊，它、呃、呢呃这个时期的捷克电影得奖不稀奇，但这个片得的是奇幻影展最佳影片奖啊，呃、大家就知道它又走向一个非常诡异的一个路线上面去。你在这次影展会只看到那个那个男演员啊，就是他算是捷克的宋康好了啊，就其貌不扬但非常会表演的。那这部电影他那个男主角他真的是一个在呃就是火葬场，在这个殡仪馆工作的人的。呃，那最有趣的是他还非常非常沉迷于这个西藏的呃佛法的。然后呢，他怎么结合了就是各式各样的观念？不是推推展火葬这件事情而，而是怎么把这个东西带到了那种，呃，所谓的种族清洗的那个、那个、那个脉络里面去。他最后杀光了他全家人的，哦、可是整部电影呢，是用一种非常非常魔魔幻的，而且非常主观的呃方式，所以每一颗镜头的运动都让人有点。毛骨悚然，然后他的表演也非常的非常有魔力，这样把这种信仰跟观念的这个走火入魔，可以说是拍到令人不寒而栗的。那这个作品呢，表面上其实它其实还是跟政治有关系的，所以你看起来像是一个呃很黑暗的一个惊悚的奇幻的电影的、呃，可能他其实讲的是呃，就是要清洗血统嘛。所以他其实是用这样的方式来去讲，要他为什么要杀害他的家人？因为他的家人有犹太血统啊，他怎么让他们尽快的转世？这是他从西藏那里学来的错误概念，这样他完全误用的。所以他觉得他在救他的家人，他在净化他的家人，这样哦。那可是他其实骨子里在讲的，他原本想拍的，他原本想把那个苏联坦克开进布拉格的画面用到这部电影里面去的，那当然不可能。所以那个没有用进去，但是他在19681969啊、呃，去讲这个40年代的这个奇幻故事的时候，其实是借古喻今，意有所指，其实是非常非常清楚的啊。我相信会有人会会好奇一件事情，我们刚才我们没有明讲，开宗明义没有提到这个，也就是捷克本来是捷克斯洛伐克本来是奥匈帝国的一部分，在一次大战结束、奥匈帝国瓦解之后，杰克斯洛伐克才成为一个独立的国家。但是俄罗斯大战又被德国占领吧。那一九四八年以后，他们自己接纳了，就自己选择了，成立了一个共产主义国家。这样可是他们的共产主义路线又跟苏联老大哥不太一样，尤其是到六零年代的时候，各种这种啊、呃、带有点民族主义式的这种自觉啊、呃，然后百花齐放的这种艺术，就是就艺术发展，尤其是简称 FANU 的这个我们常说这个布拉格电影学院，呃、栽培出的这群年轻人啊、呃，就是我们今天介绍的大部分的这群人，透过这个电影。啊，无论是一方面也回应这个意大利新写实主义、法国新浪潮，还有隔壁的这个波兰，在五零年代就已经随着华裔达那些政治电影就已经很呛很、很很劲爆了。他们怎么把这些东西吸纳成为自己的养分，而去面对自己的社会、国家跟历史的？那这个东西在六零年代出现的时候，其实是被允许的，是被允许。只是苏联老大哥看了不太高兴，对，就是你有点有点背离我们的那个那个路径嘛啊，所以。当然有各位在接下来就听到看到很多电影，会觉得非常的震惊。因为当时呃特别是到了六七六八年的时候，就是布拉格之春的时候，捷克政府或是这个电影的当局是容许捷克电影直接批判共产党的。那你说，那我们六九年，就是这个坦克都开进来了啊、呃，还可以继续拍呢。第一个，有的是计划已经通过了，所以它本来就持续在拍摄。第二个，其实文化的一个入侵跟消灭是一步一步来的。那当时其实还是有些电影人还天真的或是浪漫的相信，他们还可以透过电影对外面发生，他们还可以把这样子的这种呃声音跟意见传达出去。所以一直到1970年为止，其实都还有这种劲爆的、强烈的批判性的捷克电影在国际上被看到。只大从1970年以后，就一步一步、一步一步都被禁演。这是我们演的作品里面大概有18部是禁片。哦，所以那天出了一个新闻，说史上最多镜片影展。我们并不是要办镜片电影节，<笑>是是是那个国家有问题啊。那捷克那个那个苏联的坦克开进去以后，捷克就进入到正常化时代嘛。各位，当一个国家说现在我们进入正常化时期的时候，这国家一定不正常。如果你本来就正常，你你为什么还要推行一个正常化运动呢？那就表示你不正常嘛。对呀、啊，啊、哦，所以为什么？还可以出现《焚尸人》这样的电影，是因为这样。你像1969年的时候，那个杰克还拍那个《消防员的舞会》参加奥斯卡，还入围奥斯卡最佳外语片。那时候我也觉得很奇怪啊，你不是坦克都开进来了，你还你还拍这个片，所以表示还没有从头到脚全部都被紧缩起来。选片的人还有一点理想性跟良知，他们还是把那个片丢出去了，只不过可能三个月以后就被禁演，那会不会清算我就不知道。但是我们会提到有几部片是几乎里面所有的人都被请，有的时候还不是电影出问题，是里面的某个参与者有问题。那可能谁出事了，他就会连坐吧，对不对？现在某些地区也是这样子嘛。其实这个作品并没有在意识形态上违反了你的什么什么禁忌或什么，但是因为某个参与者的成分不良，所以他就是毒素。这个在当年的捷克斯洛伐克也发生过。呃，但是他们有一件事情，我觉得做得很好。哎，不能讲很好，有一件事情，我觉得算有良心。他们都没有销毁所有的影片，所有的影片都被保存的非常好，我们今天才看得到。所以才会有些片子为什么会在二十年后或二十一年后解禁的时候，他的那个拷贝、那个画质就被保存的好到上这个坎城、上柏林都没有问题，继续拿奖。一方面，他是表定影片好到二十年后还是比大部分的芯片好；另外一方面，还真的是手下留情，我把你冷冻了，但是我没有销毁，呃，就不用像那个苏古诺夫以前那个影片背景，还要把它藏在床底下或干嘛，不然会被拿去销毁掉的。这一点，捷克斯洛法克是比较文明。嗯，好，继续往下讲。所以，冯西人是这样的一个状况，所以他一九七零年的时候还曾经、呃、代表。呃，捷克、斯洛伐克去奥斯卡，嗯，所以大概就是为，所以为什么我们这次会从1 9 6六开始做做做到1970就停掉，差不多1 9 7七开始没有逃离捷克的，大家就开始不能拍电影，或者要去拍国家要求你拍的题材，你可能去拍综艺节目啦、啊，啊、哦，你可能去拍儿童电影啊，拍芭蕾舞啊，拍歌剧，你就不要再碰这类的东西。那就看你要继续在这个行业里面生存，还是你要反抗。反客那个就走嘛，啊，像那个米老师福曼跟刚才我们说《似水年华》的导演他就走了，啊，最好笑的笑是我上次在一个很很一个好长好长的纪录片里面看到有一段访问，《似水年华》的导演说他们其实开车过边界的时候，其实被抓到，被那个边界的警察就是发现他们了，知道他们是谁，然后就问了他们一句说：“说你们是拍《似水年华》跟消防员的舞会的那个导演吧？”他们说：“对。”然后他就放他们走了，哎。所以遇到看电影的警察，<笑>是他们<笑>后来可以到美国拍《飞越杜鹃》跟《阿马迪斯》的关键的、啊，这真的有点感人，很荒谬的，呃，就是有些时候可能生活真的比电影还要还要还要来的夸张了、啊。那我们接下来再看下一部，这一部《超级好公民》呃，其实就是一个很神奇，我刚才讲非常神奇的例子。这部电影呢是故意从1945年开始讲起，它有一点点像我刚才讲到那个。呃，《分道不扬镳》那部曾经入围奥斯卡最佳外语片的捷克电影，它是用编年的方式。那一九4五年，大家知道吗？战争结束了，他就讲了有几个好朋友，哇，他们可以去那个那个，你知道，就唱歌、跳舞、喝酒、脱裤子的这样。啊、可是随着。这个这个共党的统治，还有这个集体农场的推出，他们的关系就开始改变了。所以就一九四五、一九四八、一九五一、一九五三、一九多少多少这样，然后里面人人走的走，死的死，干嘛干嘛的这样，然后到头回来看，哇，原来我们原本以为的某些理想，其实根本是夺权的一个借口跟工具啊。超级荒谬，但重点是，因为这个捷克斯洛伐克的电影是国有，就是你要拍摄你，你其实剧本还是要经过审查嘛。呃，这个剧本一定会有问题，而且他是在这个时间点拍的。他说其实是他们的总书记，那他们的总书记了啊，其实就是看过那个剧本以后让他拍。所以这个部片是我第一次看的时候也是觉得怎么可能，就怎么可能在那个时间点拍拍这样子的的题所以其实是他剧本通过的时间。就是布拉格之春的，就是什么都可以讲，什么都可以做，而且可能全捷克斯洛伐克人都以为那个春天真的来了啊，是真正的民主跟自由来了。所以，呃，你当然可以去，你当然可以去检讨，你可以去这个呃攻击当局啊，因为我不是无的放矢嘛，我是真的透过一个艺术的这个作品再去检视过去的这些错误，以及在政治的洪流当中人的感情因此可能贬值的事实。但这部片拍得好美，这才显得更加恐怖。因为他整部片都拍得像田园诗歌一样，各位看剧照就知道了。整部片都长这个样子，就是你光看剧照，你会以为他们不断的就在野餐啊、唱歌跳舞啊，没有。这部片不断的被那个暗杀，被那个送去劳改啊，干嘛干嘛的。哦，是这样的一部电影的。所以这是一部用超美的田园景象去讽刺共产主义集体农场政策跟政治迫害，然后透过这个好友反目。啊，来讲最可怕的东西到底是什么？我认为这部片是捷克电影回光返照的代表啊，就最后那一道曙光了，这样就这个这个出来以后就结束啊，因为通过这个片子人就必须下台，那、啊、你就要付出代价这样。好，所以接下来的几部片呢，他们就会是呃完全张狂的，为什么？呃，因为你不能够直接的去碰这些东西了，所以他们就会用极。不疯狂的、超现实的，甚至令人有点难解的一个方式去进行，就是《鸟孤儿与傻子》，还有为年轻刽子手的辩护。这里我要承认一件事情，就是说我我青少年的时候看《杰克店》，我就觉得所有的《杰克店》都长得像大街上的商店，因为当时我能看到的就是这些，书上教我的就是这些，所以我觉得每一个《杰克片》都是黑色幽默，都是很好笑，都是跟悲情城是反着拍的那种政治电影这样，我就非常喜欢。后来二零。从零二年那一年做捷克电影，去看了一批捷克片以后，我才发现哇，有奇利洛娃这种就是很炫的，然后那种很实验电影的、很劲爆的这个这个这这种这种影片。这样后来我我再往后看的时候，我才发现奇利洛娃才不是一个特例，其实捷克有一托拉古这种人，就是呃跟你玩这种超现的时候，就是玩到那个就是。五彩缤纷的那种状态，像《鸟孤儿与傻子》，我刚才说他已经1968之后了，所以他要怎么去拍这部电影呢？他就弄得很像嬉皮的这个世界这样，他有点像是一个嬉皮版的《夏日之恋》，就是两男一女的这个爱情故事这样。那为什么会说是孤儿呢？因为我们的父母都自相残杀死掉了，呃，他们是这样讲的。那其他大就讲二次世界大战的那那段时间，然后女孩子她是犹太人，她说我的父母被你们杀掉了啊、哦。可另外人说，可是我的父母被犹太人弄死了。所以他说，不正因为他们的这个这个仇恨，害我们变成了孤儿啊、哦。那我们要自由的话，我们就要像鸟，还是说我们要忘却这一切，如同傻子一般这样？所以至有点像是在一个废墟般的一个一个。环境里面讲啊，就是相濡以沫的这样。那从原本的排斥、相爱，又变成了三角的关系，然后又怎样怎样，然后会，退，它现在是那完全段落化的啊、呃，而不是一个清晰的故事一以贯之这样。那我我我是觉得这样的一个做法其实是是刻意的，呃，一方面是我们不能够再跟这个世道讲道理。呃、啊，另外一方面，我要用这么激烈的一个、呃、手法，其实去，呃，你去去讲讲我的诉求的。那到了下一步，就是为年轻刽子手辩护的时那更加的离谱了。啊，这部片是我觉得今年所有电影当中最难的一部，那他可能也是最可怜的一个一个一个导演。这个叫做尤拉切克的。这个年轻人呢、啊，其实在，在呃捷克新浪潮里面，其实是呃有相当重要份量的。但他之前不是导演，他是一个编剧，他是一个制片。然后这部片就是他的第一部剧情片，也是他最后一部片。这部片连上映都没办法上，拍完就被禁，而且根本没有大法相信。他说他是改编自《格列佛游记》。打死我都不相信，我用的是读有资料，我还不相信。是他自己在片头讲的，他说如果格雷佛游游记的一个作者看了我这个片在地下就是发怒的话，我是可以理解的。<笑>那我反而觉得他开头比较像《爱丽丝梦游仙境》这样，因为男主就开着车，然后车就抛锚，就开始自动滑落，他跳上车，车就开始从山上滚下来，滚下来，然后就他为什么会发生车祸呢？因为他要躲避一只跳出来的兔子。就他撞死了一只穿着衣服的兔子，然后衣服那个兔子身上还有一颗一只怀表，他因为那个怀表而到了一个奇异的国度，那个国度还有一块飞到天空上面去了啊、哦，然后每个地下的人民们都仰望着那个天空的那一块岛啊，很希望能够上去，而只有这个来到这个国度的这个陌生人得到了邀请啊、哦，因为他有那只怀表，那很奇怪的故事哦。哦可是，其实整部电影就是透过这个、这个他对他到这个奇怪的国度里面所遭遇的事情，然后去讽刺这些僵硬的这个体制，这样。他可能想说，这个拐弯抹角去谈，他应该不会被被看懂，结果就被禁言了。更更惨的一件事情，这真的就是第就是人类的悲剧了。呃呃，他后来就不能拍电影嘛？那他又不肯妥协，呃，所以他就更不能够去拍电影了。蹭蹭蹭。撑到一九八九年，大家晓得，一九八九年那个捷克发生这个天鹅绒革命了、啊，或者我们说丝绒革命，就是没有流一滴血啊、哦。但是这个人民走上街头，这个这个这个捷克斯洛伐克共产党政府也就知道了，所以他们就下台了。这也是另外一个奇迹，捷克共产党政府就就宣布下台了啊、哦，然后就进入到新的这个秩序嘛。然后呢，捷克跟斯洛伐克又投票就分离了，也是和平分离哦，并没有谁杀谁或是干嘛，没有哦。有点不可思议，的啊，所以一九八九年之后，我刚才说那些被禁演的电影就逐一的解禁嘛。可是这个尤拉切克没有等到这一天，所以他没有看到，他没有看到那个斯人革命。所以对我来讲，他是最惨的一个，呃，这么有才华的一个人。然后第一部电影就已经有就有一股那种把它当遗作拍的那种那种那种味道，所以里面每一个镜头都拍得好好用力哦。所以看得很累，真的很累啊、呃！然后看又很难过的，但就这一部了。那、呃、这也是以前好像从来没有被引进来过的一部片的。但我跟大家讲，真的不不容易看啊、呃！男主角又长这样，又不帅，对<笑>他就是格列佛的。可是他好多那个场景的设计，然后那个那个画面非常非常的惊人。这是我们这次的这批片单里面就是最后阶段。各位大家无聊可以翻到前面，我们有一个年表啊，那个年表你会发现就是最后那几步。几乎都是这种路线的，都是那种天马行空，然后不直接明讲一件事情的，要拐弯抹角，好像一副就是让电检委员看不懂他们在拍什么的。他们有点低估电检委员，如果连那个边境警察都看过那几部片的话，<笑>就很难了。